0: Willkommen zu einer neuen Folge der Meyer, der Podcast mit Dirk Meyer und seinen Gästen. Hallo und herzlich willkommen zur, zur nächsten beziehungsweise zu einer neuen Folge der Meyer, der etwas andere Politik-Podcast. Heute darf ich ganz herzlich den Franz in meiner Runde oder als Gast begrüßen. Franz, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch nicht kennen, Stell dich doch gleich einmal kurz vor und dann verraten wir, über was wir sprechen. Genau, also ich bin Franz Dosch.
1: Ich bin Vorsitzender der jungen liberalen bin auch Mitglied in der FDP. Beruflich bin ich ähm, Finanzbeamter, also habe da mittleren Dienst absolviert und bin jetzt seit drei Jahren dort ähm, angestellt und fange jetzt auch Studium beim Finanzamt an. Ähm, sonst, ich bin 22 Jahre alt. Ja, mehr gibt es, glaube ich, nicht über mich zu sagen. Ja, aber das ist schon, in dem, das ist schon äh,
0: mit 22 Jahren äh, Finanzbeamter im mittleren Dienst. Plus jetzt dann noch äh, ein Studium zu Beginn. Die Frage ist natürlich zum Studium, also beziehungsweise bevor ich jetzt die Frage stelle, erzähle ich noch kurz, was wir überhaupt heute besprechen wollen. Da der Franz ja, wie ich gerade schon gesagt habe, Finanzbeamter auch ist, und sogar dann wahrscheinlich im höheren Dienst äh, am Ende sein wird nach äh, dem Studium. Geht es nämlich heute auch um das Thema Finanzen, Steuern und auch um Digitalisierung am Ende noch ein bisschen. In dem Sinne jetzt die Frage, duales Studium? Und was ist so dein äh, Ziel oder wo möchtest du denn hinten, sag ich mal, mit dem Studium? Weil ich meine, du könntest ja jetzt auch einfach sagen, oh ja, ich habe jetzt mittlere Laufbahn, die... Da gibt es wahrscheinlich auch noch einige, einige Karrieresprünge oder mögliche Karrieresprünge. Warum jetzt auch das Studium? Weil ich meine mit 22 mittlerer Dienst, ich wahrscheinlich ist es eine Ausbildung gewesen oder ist es ein ja, Bachelor genau. gewesen?
1: Nein, nein, war eine Ausbildung, die ging nur zwei Jahre im mittleren Dienst. Und eben den gehobenen Dienst, das duales Studium, drei Jahre. Und das ist so Blockunterricht, also ein halbes Jahr in der Uni, ein halbes Jahr dann im Finanzamt.
0: Aber da bist wo du... im Finanzamt hier in Freiburg oder in Emling? Freiburg Land, Land. Ja. ich. Ah, oh, genau. oh, ich weiß nur, wo äh, Freiburg Stadt ist, aber ich bin jetzt auch ist keine Rolle. Ich eigentlich
1: direkt neben... Ich wollte gerade sagen, es ja. müsste genau, doch auch so irgendwo sind der Ende auf dem Block, genau, Ja, ja, ja. Ähm, und eigentlich, also eins der Hauptgründe ist natürlich, im gehobenen Dienst verdient man mehr Geld, ist natürlich eins der Hauptgründe, aber auch so ähm, will ich mir, will ich eigentlich mal so langfristig irgendwie in die Prüfung. Also so Umsatzsteuerprüfung oder so, halt auch mal Kundenkontakt, so persönlich rausgehen und so schwere Fälle sich mal anschauen und sich da vertiefen. Das ist so eigentlich das, wo ich hin will. Genau okay, deswegen aber
0: auch ist, das, ist das jetzt, äh, wie soll ich es fragen oder erzählen, ist das denn jetzt nicht äh, möglich? Also habt ihr da jetzt keine Kundenkontakt oder was ist also, dein Spektrum, was du jetzt dann oder was ist allgemein so das Aufgabengebiet oder äh, die Aufgaben, die du im mittleren Dienst zu tun hast oder bekommen hast und die im gehobeneren Dienst, außer dass du vielleicht im gehobeneren Dienst, sag ich mal, Führungsrollen übernehmen kannst? Genau,
1: also ähm, im mittleren Dienst ähm, macht man meistens eher leichtere Fälle. Und so diese schweren Fälle, die gibt man halt an den gehobenen Dienst ab, weil die sich da auch besser auskennen. Ich bin jetzt inzwischen ähm, gar nicht mehr auf der normalen Einkommensteuerveranlagung. Ich mache inzwischen gerade nur noch umsatzsteuer Also Unternehmer habe ich zu tun. Umsatzsteuer ist im Volksmund Mehrwertsteuer. Genannt. Mhm, genau. Und ich, bear und ich bearbeite die halt. Und ja, ähm, das ist relativ ja einfach und sobald es dann halt ein bisschen schwieriger wird, gebe ich die Fälle an unsere Umsatzsteuerprüfer ab, alle gehobene Dienst und die okay. schauen sich das dann an und haben da dann auch den Kundenkontakt. Also wir haben halt übers Telefon ganz normal, wie in einer normalen Firma auch Kontakt, aber jetzt nicht so persönlich oder so in eine Firma mal hingehen oder so. Also ihr müsst dann quasi
0: nicht irgendwie raus und dann hin und mal Hallo sagen. Die, ja, der, dafür auch die, Prüfer, genau. die Steuerprüfung vor Ort, die man dann so kennt, die ich auch schon miterlebt habe.
1: Genau. Das sind alles dann gehobene Dienstleute. Ah, okay,
0: weil ich, ich habe das jetzt, ähm, ja, meine, mein, meine Eltern waren äh, Unternehmer und ähm, da habe ich das das ein oder andere mal als Kind mitbekommen, wenn so die Steuerprüfer in der Tür stehen und auch bei mhm. einem Fußballkollegen. Da will ich jetzt keine Werbung machen für sein Unternehmen, aber da habe ich es auch mitbekommen, da gab es auch eine Steuerprüfung und er sagt, das ist schon äh, nicht so witzig, wenn die kommen und vor allen Dingen äh, als Einzelunternehmer mit einem Angestellten eine Steuerprüfung zu machen und das äh, Unternehmen äh, auf links zu drehen, fand äh, ich jetzt auch irgendwie unverhältnismäßig, wenn man bedenkt, wie so manch andere äh, Unternehmen oder Menschen Steuern hinterziehen aber ja wo ja. fängt also man an und wo hört man auch auf? Es gibt verschiedene
1: ne? Prüfungen, also es gibt Betriebsprüfungen, Lohnsteuerprüfung Umsatzsteuerprüfung und das halt mal eine auf so ein Unternehmen fällt, ist relativ wahrscheinlich, zumal so, also große Firmen werden generell öfters mal geprüft und so mittelständische Unternehmen werden eigentlich auch mindestens einmal in der Laufbahn. Ich kenne auch viele Unternehmer, so im Bekanntenkreis und da ist routinemäßig auch irgendwie das Finanzamt da, also das man okay. ist ja nie direkt unter Generalverdacht, weil die meisten Prüfungen, die laufen ja eigentlich. Also kleine Sachen findet man vielleicht immer, wo einfach eine Hand der Rechtsauffassung oder so ist. Aber im Normalfall laufen die meisten Prüfungen auf null raus. Also die großen Haie sind echt, man sind echt nicht oft zu finden.
0: Ja, das ist ja aber auch gut so passiert. eigentlich. Ne? Aber ja, es ist ja, ja. auch ein, es ist ja auch ein Zeichen dafür eigentlich, dass ähm, die Unternehmerinnen und Unternehmer sich eigentlich äh, an das geltende Recht halten und auch entsprechend ihre Dinge abführen, denn, oder ihre Steuern abführen entsprechend, denn man muss ja auch immer sagen, ne, wenn ich immer so die ganze links woke Welt höre äh, mit Umverteilung und Co, ja, wurde du nichts einnimmst, kannst du auch nichts umverteilen. Ne? Ja. Und, äh, ja. Also
1: ich denke mal bei den großen Unternehmern, da ist es auf jeden Fall schwer Steuern zu hinterziehen. Aber ich, aber gerade so Handwerker oder so, da weiß man ja auch, dass viel schwarz gearbeitet wird. Und mhm. das Finanzamt hat halt nicht die Mittel, das zu unterbinden. Oder gerade in so Wirtschaften kriegt man ja nicht immer einen Beleg. Ich meine, die meisten Wirtschaften, die stellen Belege aus, aber es gibt ja auch gewisse Wirtschaften, wo man eher weniger einen Beleg bekommt und da ist halt auch oft mal Geldwäsche oder irgendwie sowas, wo dann gegebenenfalls keine Steuern abgeführt werden.
0: Ja, das ist schon irre. Das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, auch im Handwerk. Ich meine, ja, hat nicht ein Handwerker äh, vielleicht im Freundeskreis, ne, der, aber, äh, wo man das mitbekommt, aber man muss halt dann ja auch sagen... Ich verstehe auch die Handwerkerinnen und Handwerker, die das vielleicht machen, ich, obwohl ich, jetzt die Bezahlung ja immer besser wird. Das muss man ja auch wieder ja, sagen, weil ja. durch den Fachkräftemangel... Also ich finde,
1: zu so einem gewissen Ausmaß ist ja auch jetzt nicht so schwer, so schwertragend so, weil ich meine, so ein bisschen... Ja,
0: <lacht> Ja. das ist aber, zum Beispiel in meiner IT-Welt ist es ja, ich könnte das auch machen, für Freunde und Bekannte, sage ich mal, unter der Hand irgendwelche Webseiten oder Programme bauen, mache ich nicht, weil ich überhaupt keine Zeit dafür habe, aber theoretisch wäre das auch möglich und ich würde ja. das gar nicht mal aufs Handwerk begrenzen, aber auch die ganze Schwarzarbeit, was du gesagt hast, es klingt jetzt blöd, als ob jeder Schwarzarbeit macht, aber ähm, auch so in der Gastronomie ich meine eigentlich ist es ja auch nicht die Aufgabe vom Finanzamt das zu kontrollieren ne? das ist ja auch eigentlich Aufgabe vom Zoll da äh, genau, entsprechende halt Kontrollen zu machen
1: Unternehmer auch, beziehungsweise die Steuerverhandlung geht da auch oft raus und deswegen eigentlich müsste man auch viel mehr auf so Außenprüfungen setzen und eben den, den Innendienst, das was jetzt die meisten Beschäftigten im Finanzamt sind, das sollte eigentlich größtenteils digitalisiert werden.
0: Ja, das ist dass, wahrscheinlich wie überall. Was halt
1: ne? per Außendienst viel mehr besetzt werden kann, weil das sind die Leute, die mal auf eine Baustelle gehen können und mal gucken können, ob da jeder angemeldet ist, die mal vor einem Laden stehen können mit einem Klicker, wie viel verkauft wird, wie viel Umsatz im Endeffekt angemeldet wird. So Sachen müsste man viel öfters machen, einfach stichprobenweise. Dann würde auch deutlich mehr, denke ich, bei rumkommen. Ja, aber es das denn ja, jetzt gerade gar nicht? Doch, doch, das gibt es schon. Aber, aber halt, zu wenig halt. In einem Ausmaß, ja, ja, also denke ich mal, dass das auf jeden Fall zu wenig gibt. Da wird auf jeden Fall wird mehr auf jeden Fall nicht schaden, weil ich meine, wir haben hohe Steuern in Deutschland. Ja, das ist. So, aber ja. wir brauchen keine Steuererhöhung. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass nee. wir die Steuern, die wir schon haben, erstmal vernünftig ja, einsetzen, genau. bevor wir überhaupt irgendwas erhöhen wollen. Das
0: sehe ich, sehe ich vollkommen genauso. Das, seht, das sieht ja auch unsere Parteispitze, muss man ja auch sagen. Wir haben in Deutschland kein Einnahmenproblem, wir haben Ausgabenproblem. Genau. Alleine, gutes Beispiel ist ja auch, sind ja auch immer diese 100 Milliarden jetzt Sondervermögen. Ich meine Sondervermögen, das naja, ist auch nur ein Begriff für anderweitige äh, Verpflichtungen auf sich zu nehmen ich will es mal jetzt nicht schulden nennen aber auch inflationär was schon wieder weggegangen ist von dem Geld und ich möchte auch gar nicht wissen wenn du das in der Bundeswehr zum Beispiel betrachtest da muss ja alles über das Beschaffungsamt laufen und wie viel Geld von diesen 100 Milliarden ich will gar nicht wissen wie viel da in der Struktur einfach versickert ja. Ja. da vergeht bestimmt ein Drittel versickert einfach nur durch diese Strukturen ja wo das, ich mir denke, wenn das digital wäre, wenn das wirklich digital wäre, dann wäre das, glaube ich, echt ideal. Ich, auch diese, da muss man ja auch sagen, ich jetzt als, als Europakandidat würde da auch dagegen vorgehen. Alleine dieses, wenn ich, was ich beispielsweise mit dem Panzer bestelle, ne, dann muss ich das Ding ja in Europa manchmal weltweit ausschreiben. Alleine dafür geht so viel Zeit, Ressource und Geld drauf, das finde ich schon echt irre so dieses ausschreibungsrecht oh, das ist schon das ist schon so komplex das ist schon äh, ist schon echt irre und auch aber was auch was digitalisierung angeht der ähm, ja auch das finanzamt oder der bund ne? ich meine viele sachen muss man ja auch einfach sagen könnte man ja jetzt schon auch digitalisieren weil viel also öffentliche verwaltung also der public Sektor. Der kann ja ohne auszuschreiben Software kaufen, zum Beispiel. Mhm. Indem er nämlich einfach, beim, es gibt quasi das Kaufhaus des Bundes, so heißt es wirklich, und das be berate ich auch ganz oft dahingehend, denn alles, was da zur Verfügung ist, kann ich auch so schon kaufen, ohne das groß ausschreiben zu müssen. Und da gibt es schon einiges, klar, es gibt natürlich noch nicht viel, wenn ich irgendwelche Sonderlösungen brauche für sich ein Gesundheitsamt oder ein Krankenhaus, das ist nochmal eine andere Sache da werde ich da nicht fündig werden, aber gerade so in der Verwaltung gibt es natürlich da auch schon das ein oder andere, was ich mir da besorgen könnte.
1: Ja, also ich denke mir auch, unsere Programme werden oft von eigener IT sozusagen gemacht, also vom Land selbst ja. und ich sag mal, die besten ITler hat das Land nicht, weil die besten ITler sind natürlich in der freien Wirtschaft, weil die deutlich mehr ja. bezahlt ja. und deswegen verstehe ich nicht, wie ein Land zum Beispiel wie Baden-Württemberg nicht einfach hingeht, zum wertvollsten Unternehmen im DAX, SAP, hingeht, wo es sogar in Baden-Württemberg ansässig ist und denen sagt, hier nimm mal so und so viel Millionen oder lass eine Milliarde oh, okay. sein und mach mir mal ein richtig gutes ähm, Finanzamtsprogramm, wo digitalisiert wird und wo dann die besten ähm, Programmierer unserer unseres Landes sozusagen dran arbeiten, nicht irgendwelche Finanzamtsleute, die oftmals nicht mal die Ausbildung von irgendwie Programmierer genossen haben, sondern oftmals aus dem Finanzamtsbereich kommen und dann nur da eingesetzt werden, also die Klar. eigentlich groß nichts damit zu tun haben und da könnte man schon einiges mehr machen, also der freien Wirtschaft auch überlassen.
0: Ja, definitiv, aber ich, ja, der, der SAP ist schon ein wertvolles DAX-Unternehmen, aber muss schon sagen, in der IT-Welt Global betrachtet, ist SAP kein, auf jeden Fall kein Global Player mehr, weil er ist einfach zu alt, zu schwerfällig.
1: Ja, ja. Das ist halt leider so, da gibt es also viele, viele, viele andere. ich habe von vielen gehört, die mit SAP arbeiten, dass das nicht Furchtbar. so gut sein soll. Aber es gibt ja so viel oder dass sie da irgendwie zusammen mit irgendwelchen anderen Entwicklerstudios oder irgendwie so da, da zusammen irgendwas entwickeln oder so, da müsste man irgendwas machen lassen. Aber ich denke immer der Staat sollte sich da größtmöglich raushalten, weil der Staat, der ist oft mal ineffizient und gerade ja, ja. eben, wie du gesagt hast, mit diesem, wie viele Milliarden da schon versickert sind, das ist in so vielen Strukturen, die der Staat hat, versickern so viel von Geld an irgendwelchen Verwaltungsleuten, wie mich, oder so, oder an irgendwelche anderen Sachen und da könnte man so viel Geld einsparen oder effizienter nutzen, ja, allein ich bin zwar ein größer, großer Freund von Föderalismus, was... Ähm
0: ja, ich auch. Aber manchmal ist er ein bisschen so. hinderlich.
1: Aber oftmals so zum Beispiel für jedes Bundesland irgendwas Eigenes im Sinne von ja. irgendeiner Oberfinanzdirektion oder so. Jedes Bundesland hat so ein eigenes Unterding. Das ist so verschwenderisch. Ein paar Sachen sollte man echt zentral deutschlandweit ähm, einführen, finde ich. Ich, weil da auch einiges eingespart werden könnte.
0: Ja, definitiv, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist auch so. Das Problem ist ja leider Gottes, aber auch, ich weiß es nicht, wie es bei euch ist, ich kann es immer nur von meiner Warte aus sehen, da gibt es das Problem, ist, es gibt immer die Regularien des Bundes und dann noch des Landes und wenn du dann natürlich, also der einzelnen Länder, und wenn du dann aber von vom Bundseite was überstilbst, was du jetzt zu machen hast, dann ist ja oft das Problem, dass du die Regularien des einzelnen Bundeslandes dann nicht mit drin hast. Und ob das dann alles so funktioniert, ich weiß nicht, das ja, ist schon, und je schon wirklich muss schwierig. Der
1: Bundesrat zustimmen und der Bundesrat, der, der nimmt sich ja nie Rechte weg, also dass sie weniger ja, nee. irgendwie Einfluss ja, haben und deswegen kommen halt Gesetze, die das Land betreffen, auch nie Weit, weil es am Bundesrat scheitert, weil die das dann blockieren, weil die natürlich keine.
0: Wir haben kein Interesse daran dann. Ja, genau. Wer hat schon Interesse, seine eigenen Befugnisse zu beschneiden?
1: Genau, genau. Das
0: sind meistens die wenigsten und man hat es jetzt auch mit der Bundestagsverkleinerung, beziehungsweise erlebt man es ja jetzt auch sogar noch hautnah bei uns im Ländle quasi, mit, mit dem Landtagsverkleinerung, das ist ja auch ein Riesenthema. Und ja, das ist ja. Manches, manches ist einfach anstrengend.
1: Genau, da merkt man halt auch manchmal, dass sie nicht fürs Beste am Land denken, sondern fürs Beste von sich sozusagen.
0: Genau. Da, dass Und man das sein Problem. Mandat ja nicht verlieren möchte. Ne? Genau, genau. Anstatt äh, einfach mal zu denken, ja, es geht doch um die Bevölkerung. Nein, da geht es vielen einfach drum um ihr Mandat nicht zu verlieren. Man muss aber auch sagen, was mir aufgefallen ist, dass es zum Beispiel nicht an unserer Partei liegt. Das ist meistens den links angesiedelten Parteien ist, weil, also es ist so ist mein, mein subjektiver Eindruck, weil einfach da ganz viele, wie soll ich das jetzt vorsichtig formulieren, äh, weniger ausgebildete Menschen sind, die einfach... Ja die einfach eine Politikkarriere gemacht haben, weil sie sich schon mit 14, 15, 16 in irgendeiner Vorfeldorganisation beschäftigt haben oder eingetreten sind und da sich quasi so ein bisschen innerparteilich hochgearbeitet haben, aber nie wirklich auf dem freien Markt eine Chance hätten, weil sie einfach außer einem Schulabschluss mhm. über nichts weiteres verfügen.
1: Genau, die haben auch die Welt noch gar nicht gesehen, die leben seit, also die sind sozusagen in ihrer Politik Bubble oder gefangen. so groß geworden und gefangen. Und die kennen ja richtig arbeiten, sage ich jetzt mal, nicht wirklich. Und deswegen ist es schwer, dass solche Leute dann für uns Politik machen.
0: Ja, das funktioniert nicht. Also da muss man ja schon sagen, da sind wir ja bei den Freien Demokraten, was das Thema angeht, sehr, sehr gut aufgestellt. Ich wüsste jetzt bei uns im Kreis und auch in den Nachbarkreisen keinen oder auch in dem Landtag wüsste ich jetzt niemanden, der, der keine Ausbildung oder Studium absolviert hätte, Ja, ich würde mir jetzt ad hoc niemand einfallen.
1: Ich finde, man sollte erst gucken, dass man sozusagen selber irgendwas macht und sich ja. dann sozusagen in die Politik traut oder
0: geht. Definitiv, ja.
1: War früher ja auch, würde ich sagen, normal, bis halt irgendwie so eine die, äh, die Grünen dann irgendwann aufgetaucht sind in den 80ern oder so. und Ich ja, denke, man, dann, ab da hat sich das dann so entwickelt. Aber ich meine, das ist jetzt nicht nur bei den Linken. Es gibt wahrscheinlich auch zum Beispiel ein Philipp Amtor Der hat ja, glaube ich, auch in seinem Leben nichts anderes als... Ja, nichts
0: anderes. Das stimmt. Nichts anderes als Politik. Aber... Der hat Studium. Genau. Der ist äh, <lacht> Jurist. Also der, ah. hat, der hat Jura studiert. Okay. Oder okay. Rechtswissenschaften. Ja. Und das auch äh, entsprechend abgeschlossen. Aber, ähm, ja, ich glaube, gearbeitet selbst als äh, Rechtsanwalt Mensch, hat, hat er, hat ja, er glaube ich, auch, nicht. Oder ja, entsprechend als auch Jurist. Zu jung und so. und der älteste stark. 26, oder nee, jetzt ist er ja. 30, ne? der älteste ja. 30-Jährige, den man so genau, kennt. Genau,
1: es gibt, ja. Aber, genau, also das sind auch so, das, also eigentlich so eine Ausbildung sollte schon
0: eigentlich drin sein. Ja, das muss das Mindeste sein eigentlich. Also ich hatte das ja mal, ähm, ja, mal angeregt, auch in, auf einem Parteitag. Es wäre doch sehr be zu begrüßen, wenn es so eine gewisse Grundvoraussetzung gibt für gewisse Mandate oder Ämter. Ich möchte jetzt schon sagen, wenn man, ich sag mal, auf einem kleinen Kreis sich für ein Mandat interessiert, sage ich mal als Gemeinderat oder als Ortschaftsrat, weil das sind ja die kleinstmöglichen Ebenen, da finde ich das vielleicht noch in Ordnung, weil da geht es ja an sich nicht um dich als Mandatsträger, sondern da geht es ja einfach um den Ort und die Gemeinde, dass die vorankommt. Da finde ich das noch okay, aber sobald es, finde ich, höhere Kreise nimmt, so was ich, wenn es Bezirks Tag oder Kreistag finde ich auch noch okay, aber wenn es dann so Richtung Land, äh Landrat und,
1: äh oder
0: Landtag geht, also dann muss schon so eine, so eine Mindestqualifikation da sein. Also finde ich, entsprechende Ausbildung, entsprechende, äh, vielleicht auch Berufserfahrung und auch Lebenserfahrung. Also ich weiß nicht, ich denke schon, dass es auch jemand, sage ich mal, mit Anfang 20 das gut machen kann, aber ihm fehlt halt in vielen Bereichen einfach auch so ein bisschen die Lebenserfahrung. Ja, also, ich finde, ja. so ein gewisses, für so die ein oder andere Position braucht es vielleicht auch so ein gewisses Mindestalter.
1: Ja, zum Beispiel Bundespräsident kann ja nur einer werden, der mindestens. Lass mich nicht lügen, aber ich glaube 45 Boah, Jahre. Ich, ich glaube ja, ich glaube 45 denn, oder sowas. Und sonst hat man das eigentlich nirgends erfahren. Gehabt. Nicht mal Bundeskanzler. Es nee. könnte nee. auch theoretisch ein 18-jähriger Bundeskanzler werden. Man muss hm. einfach nur wählen dürfen, ja. dann ist man auch wählbar. Genau. Und das ist ein großes Problem. Ich meine, klar, allgemeine Wahl, also dass halt jeder die Chance hat, Gleichbehandlung und so. Aber da, da muss man halt auf jeden Fall abwägen so oder müsste man sich auf jeden fall was überlegen aber das wird wahrscheinlich niemals das bekommen.
0: das bekommen wir nicht durch weil ich also mir hat man dann direkt gesagt das antrag kann ich stellen wird aber nicht weitergehen der wird eigentlich abgelehnt ja, ja. weil mit der begründung diskriminierung von minderheiten ja. weil auch jemand der ohne ausbildung ist oder ohne studium oder was auch immer muss die möglichkeit haben oder wie soll ich es anders formulieren, der Bundestag oder Landtag vertritt ja, da sollen ja alle Bevölkerungsschichten vertreten sein, vom, sage ich mal, vielleicht vom Arbeitslosen bis zum Professor, Doktor, was auch immer. Da muss ja alles, soll ja alles querbeet eigentlich sein, was mittlerweile ja genau, auch... Genau, um das
1: Volk zu repräsentieren. Ja. Genau, um das
0: entsprechende Volk zu repräsentieren oder unser Volk zu repräsentieren. Und wenn du natürlich da so eine Grundvoraussetzung reinbaust, dann würdest du die automatisch mit ausschließen. Und ja. das möchte man ja natürlich nicht. Aber wo man es definitiv machen müsste, wäre, wenn jemand sich für ein ministeriales Amt zur Verfügung stellt. Ja. Ja, äh, beste Beispiel ist ja aktuell äh, unser Wirtschaftsbereich äh, oder äh, entsprechend die Außenpolitik. Da äh, wäre es schon gut gewesen, also ja, verfügt ja über entsprechende Qualifikationen im Sinne eines Studiums, aber da wäre es schon gut gewesen, wenn man einfach auch vom Fach ist. Obwohl das auch in die Hose gehen kann, das sieht man im, Gesundheits im Gesundheitsbereich. Da hat man da einen Arzt sitzen, der nie wirklich als Arzt gearbeitet hat, also von daher bringt es da auch nichts. Ja, ja.
1: also Ministerposten ist sehr bedenklich und generell, also am krassesten ist ja, glaube ich, bei den Grünen hat man ja auch so mitbekommen, dass da halt ja, so schon viele ohne Ausbildung sind, so. Und ich meine, so ein kleiner Teil gehört auch natürlich dazu, so. Aber wenn es so überhand nimmt, wie in manchen Parteien, ist das schon, finde ich, auch zu viel, so. Äh,
0: definitiv. Das nimmt, äh, finde ich, sehr... Also es hat ein... Oder ich formuliere es mal anders. Mir werden bestimmt, mir fallen ad hoc fünf Leute direkt ein, die einfach ohne gewisse Grundqualifikation im Sinne einer Studiumsausbildung im Bundestag sitzen. So ad hoc fallen mir, glaube ich, fünf Stück jetzt ein. Also, und, ähm, ja. Das finde ich dann schon ja, schon bedenklich. Ich meine, sie, die, die mir einfallen, möchte jetzt da kein Bashing und keinen Namen nennen, aber ich glaube, das erfüllt, ist keiner in einem... Amt oder in einem Mandat im Sinne von Minister, Ministerin oder Minister, das ist keiner. Aber nichtsdestotrotz sitzen da halt Menschen, die in Talkshows dann Dinge raushauen, wo ich mir dann auch denke, Gott, das ist doch, das stimmt doch überhaupt gar nicht, was, die, was der oder diejenige da jetzt gerade erzählt. Ich denke mir ganz oft, das hat meine Oma früher mal gesagt, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Und äh, das Gefühl habe ich mittlerweile nicht, weil jeder mischt sich überall ein, obwohl er keine Ahnung davon hat. Ich merke das ja ganz oft äh, auch im Berufsalltag, jetzt bei mir, weil wir digitalisieren ja entsprechend äh, im Public Sektor Gesundheitsämter und äh, Krankenhäuser und Co. Und da hast du ganz oft Leute, die dein, dein Gegenüber im, im, im Gesundheitsamt sind oder im, Minister, im Ministerium entsprechend wurde du dir dann auch wirklich die Frage stellst, warum bist du hier? Du weißt eigentlich nichts. Ja, ja,
1: ja, das findest du aber immer. Also Leute, die denken, sie wissen alles besser, obwohl sie keine Ahnung haben. Das und Bei Politik wird es oft sehr deutlich, dass Leute da mitreden und eine Meinung haben. Ja, die darf ja Die da gar haben. nicht gewandert sind. Ja, die, klar, die dürfen ihre Meinung haben, aber die sind da halt... Einfach habe ja. ich dann null mit ausgesetzt, aber haben ja. trotzdem eine Meinung, von der sie auch nicht abweichen, sondern Nein, ideologisch dann fest drauf oder ideologisch draufbleiben, ohne sich irgendwie was anderes anzuhören. Das ist Problem. Also es ist nicht das Problem, dass man eine Meinung hat, das soll jeder seine das eigene ja auch Meinung richtig, haben. Ja. Aber dieses ideologische Festhalten an irgendwas, obwohl man sich groß nicht mit einem Thema beschäftigt, das ist Problem.
0: Das ist, schon, das ist schon, das ist schon, wirklich irre und das ist ein Riesenproblem. Das ist so wie in der Twitter-Bubble ging das jetzt rum, dass äh, im öffentlichen Sektor Gelder gestrichen worden für Digitalisierung. Angeblich, nur noch 3,2 Millionen Euro, wo ich mir dachte, hä, also zum einen ist die Zahl, woher kommt die Zahl, 3,2 Millionen Euro für ein ganzes Land, das ist totaler Quatsch. Weil ich meine, ich digitalisiere den Public-Sektor und die öffentliche Verwaltung. Und äh, alleine wenn ich dann ans Krankenhaus-Zukunftsgesetz, das ist jetzt schon wieder ein bisschen äh, Krankenhaus, aber es ist ja auch Public-Bereich, da stecken hunderte Millionen drin für Digitalisierung. Ja. In, und auch für die öffentliche Verwaltung, da stecken zig Millionen Euro, äh, sind da... Ähm, zur Verfügung gestellt worden zur, Ver zur Digitalisierung der Verwaltung und da denke ich mir auch, da haut wieder irgendjemand irgendwas Schwachsinniges raus, weil er glaubt, das sei irgendwie richtig, weil er glaubt, sich da auszukennen, aber eigentlich macht er das überhaupt nicht und dann geht es natürlich los und so kann ich natürlich Ängste auch schüren unter den Leuten und das, das finde ich ganz, ja, ganz, ganz furchtbar. Das ist, so das ist auch
1: das Problem an diesen Medien, so Telegram, Twitter, ja, ja, weil genau. wenn, die Leu wenn Leute was behaupten, dann wird es oftmals von vielen Leuten nicht hinterfragt.
0: Nein, also, eben, und es wird mein, einfach unkommentiert geteilt und das zieht dann so Kreise, wo ich mir denke, ja, und ich schreibe ganz oft auf Twitter, ja, bitte mal die Ursprungsquelle oder äh, Fakten, ne, also auf, oder was ist die Datenbasis jetzt von diesen Aussagen? Da merkst du sofort, wenn dann direkt sowas zurückkommt, so Beleidigung, da weißt du, okay, da steckt gar nichts dahinter.
1: Ja, ja oder, oder wenn dies irgendwie von Telegram irgendwas ist, dann kannst du
0: da eh nichts glauben. Ja, ja genau, Telegram, das ist ja ganz äh, fanatisch-frenetische Menschen da zum Teil unterwegs. Ich habe... Ähm ich habe früher in Freiburg Fußball gespielt. Das ist ja heute mal ein bisschen Werbung für den Südbadischen Fußballverband. Für die Leute auf YouTube, die das jetzt sehen. Ich habe mein altes äh, Schiedsrichtertrikot gerade an. Und, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Äh, auf jeden Fall wollte ich gerade sagen, ich habe früher in Freiburg auch Fußball gespielt. Und in so einer Mannschaft entsprechend, so einer kleinen Hobbymannschaft auch am Schluss. Und da hatten wir auch jemanden dabei auf, auf der Vorstandsebene. Ich sag dir, also ich habe, das war mein erster Verschwörungstheoretiker, den ich kennengelernt habe, also den ich länger schon, den schon einige Jahre kenne, ja, ja. aber wo ich, wo ich dann dachte, ach du meine Güte, dann werden von irgendwelchen Wiesen, die kennen, kennen, irgendwas Kanälen und ich habe da schon irgendwann gar nicht mehr zugehört, weil ich mir dachte, oder dieser Reitschuster und co. Wo du dir dann wirklich denkst, Gott, was sind das für Zahlen, Daten, wo kommen die her? Was ist denn die Quelle davon? Ja, alles so. Oder wenn du das durch einen Faktenchecker durchjagst, dann, dann, dann kommst du doch ganz. Also, nee, da fehlt man das einfach echt die Worte.
1: Dann merkt man auch voll oft bei der AfD. Das nach ist selbe Klimawandel Spiel. Klimawandel zum Beispiel. Wenn die da irgendwelche Wissenschaftler zitieren wo behaupten, dass es den menschengemachten Klimawandel nicht gibt, obwohl tausende von Wissenschaftlern was anderes sagen und da, keine Ahnung, zwei, drei Wissenschaftler deren Meinung stützen, dann zitieren die immer die die ja, sagen, genau. ja, Wissenschaftler, das muss stimmen. Aber nur weil der das sagt, ist das nicht richtig.
0: Nee, eben. Nee, Also ich denke auch, dass es den also, was heißt, also ich finde immer dieses ähm, auch dieses Klimakrise- ich finde, dieses Wort ist einfach vollkommen falsch gewählt, weil das ist so ein politisches Angstmachwort. Es ist einfach so ein politisches Wort, was da in den Raum geschmissen wird. Ich glaube schon, dass dies, oder dass wir das schon beeinflussen müssen, aber auf eine andere Art und Weise, als zum Beispiel die Menschen, die sich da äh, clevererweise an Straßen und Gegenständen festkleben, denn das macht keinen Sinn. Du musst auch so, es fällt mir auch oft auf so in, diese, in dieser Grün ideologie da gibt es ja wirklich deren Schiene, das muss so sein, fertig. Aber du musst doch, um das effektiv und nachhaltig wirklich zu ändern, musst du doch in die Breite gucken. Du musst ein breites Spektrum aufbauen, was habe ich für Möglichkeiten, technisch, so wie jeder Einzelne, um entsprechend äh, dieses 1,5-Grad-Ziel. Einzuhalten und nicht, ich ich habe meine Scheuklappen, das ist mein Ziel, komme was wolle, ich verfolge diese eine Linie. Und Mann, das ist doch der falsche Weg. Du musst doch man offen. Muss auf
1: jeden Fall gucken, dass man die Leute mitnimmt. weil ja? man, kann doch nicht, mal. man kann nicht auf Zwang da irgendwas machen und dabei die Wirtschaft gegen die Wand fahren, so grob gesagt jetzt einfach mal. Oder immer mehr steuern und alles nur damit wir dieses eine ziel erreichen weil ich sag mal deutschland macht ja glaube ich was ins ein prozent vom ja, weltweiten und ich meine wir müssen klar was ändern weil ein prozent ist ein prozent so sonst könnte jeder sagen wir machen doch nur so und so viel ich meine wir müssen ja, aber vorangehen aber wir müssen auch zeigen dass es geht ökonomie und ökologie zu vereinen und dass
0: ja genau Dass
1: sich um, sie um das Klima kümmern nicht gleich heißt, dass die Wirtschaft kaputt geht, oder dass sich um die Wirtschaft kümmern nicht gleich heißt, dass das Klima vernachlässigt wird. Man muss zeigen, auch anderen Ländern, die eben äh, da sind, wo, dass die sich erstmal um Wirtschaft kümmern müssen, weil ich die ganzen afrikanischen Länder oder auch viele asiatische Länder, denen ist doch egal, das Klima. Die wollen einfach nur gucken, dass ihre Wirtschaft stabil läuft, dass die Lebensqualität da erstmal hochgeht. Und diese Länder würden niemals mitziehen, wenn, wenn sie denn das Beispiel Deutschland sehen, dass wir nee. unsere Wirtschaft gegen die Wand gefahren haben, ja. nur um das Klima zu retten. Und wenn wir denen beweisen, dass es geht, Ökologie und Ökonomie zu vereinen, dann würden die eher mitziehen, wie zum Beispiel ein China, ein Indien, ein Nigeria, ja. ein Brasilien. Das Kann sind ja, ja die, die brics staaten ja. Die, die ganzen BRICS-Staaten, das sind ja diese Leute, die den größten Teil ausmachen und genau. die mitmachen. Wenn wir denen beweisen, dass es geht, ja, dann das, haben wir es geschafft. Dass der, das zum Beispiel vorangehen.
0: Genau, zum, ich finde auch, dass zum einen A, der Wohlstand nicht gefährdet wird, die Wirtschaft nicht gefährdet wird uns vielleicht sogar ausgebaut wird. Und wenn du, wie gesagt, wenn du das unter einen Hut bekommst, dann denke ich auch, würden auch andere Staaten mitziehen. Und vielleicht auch, weiß ich nicht, von der Kernenergie abgehen oder wie auch immer, obwohl ich das total, naja, Quatsch finde, die abzuschalten. Aber gut, sei es drum, ne fährt man lieber dreckige ja, Kohlekraftwerke kracht. wieder hoch. Das ist halt gerade leider Gottes so. Ähm, ja. Obwohl man da auch sagen muss, ich meine, die das schimpfen ja auch jetzt alle immer auf die Ampel, aber... Das wurde ja nicht von der Ampel so, man hätte sie verlängern können um ein halbes Jahr oder um ein Jahr, die Laufzeit, ja, keine Frage. Äh, hätte man auch meiner Meinung nach machen müssen, aber der Ausstieg wurde ja viele Jahre vorher schon beschlossen von äh, CDU-Regierung und da jetzt drauf zu schimpfen ist natürlich jetzt auch immer schwierig, da jetzt alleine die Grünen vors Loch zu schieben, finde ich ist auch nee, der nee, falsche nee, Weg, nee. auch wenn ich jetzt persönlich überhaupt kein Freund der Grünen bin, aber da muss man sich schon auch mal einen Schutz nehmen und muss auch sagen da ja, sie standen da ein bisschen oder was der Ampel ganz oft fehlt, ist so ein bisschen die wäre eine bessere Kommunikation nach außen das wäre glaube ich sehr sehr hilfreich, ja dass man nicht immer so das Gefühl bekommt, sie wären alle sonst wie arg verstritten, das würde schon sehr helfen, wenn da vielleicht der ein oder andere Kommunikationstrainer ja. oder Trainerin da vielleicht den ein oder anderen Workshop mal halten würde. Ich meine, wenn
1: du dich tief mit der Materie beschäftigst, wir sind jetzt Politik interessiert, wir gucken ja, was die da machen und warum genau was passiert. Wir wissen, warum Kompromisse eingegangen werden. Ja, natürlich. So. Aber, aber der nicht jeder. normale Deutsche, der liest einfach eine Titelseite. Äh, keine Ahnung, ja. Grünen schalten.
0: Äh, AKWs ab und dann AKBs sind die Grünen ab. schuld.
1: Oder FDP blockiert das und das und ja, dann genau. ist die FDP schuld. Und das ist das Problem, dass man da einfach eine bessere Kommunikation, wie du gesagt hast, ähm, nach außen machen muss. Und auch diese Medien müssten da eigentlich ein bisschen helfen und nicht wie eine Bild eher noch kontraproduktiv sein genau, so
0: also entsprechend äh, polemisch oder da äh, mhm. noch obendrauf. Und, oder fast äh, schon populistisch. Ja, so, weil, das äh, glaube ich sogar, das wäre sogar noch besser populistischer. Ja. Das ist sogar noch ein bisschen äh, härter äh, formuliert. Ähm, ja, das müsste man halt natürlich machen, ne? aber das machen sie ja zum Teil nicht, weil wenn, hast du immer nur das Gefühl, FDP und Grüne sind immer an allem schuld.
1: Genau, genau. Die SPD schlingelt sich immer so ein ja, bisschen irgendwie. Schon.
0: Das ist schon krass. Das ist schon erstaunlich, ne? das, das ist, glaube ich, kann vom Kanzler äh, so seine Art, einfach mal den Mund zu halten und nichts zu sagen. Ne? Und ja. dann irgendwann, wenn man, nichts, wenn man nichts sagt, kann man auch fast nicht angegriffen werden.
1: Ja, ja, ja. Und, das, und deswegen kriegen es halt die zwei Parteien ab. Man sieht, die Grünen sind ja extrem abgesagt. Die FDP ja auch. laut Umfrage werden muss auch kämpfen. Wir sind aus Landtagen geflogen. Ja. Und das ist eben fehlende Kommunikation und weil, wenn die Leute das verstehen würden, warum Dinge geschehen, dann würden nicht
0: so viele da abspringen. Das glaube ich auch, aber manchmal habe ich so, oder wie soll ich das jetzt vorsichtig formulieren? Ich formuliere mal ganz gerne, liberale Politik ist halt auch nicht für jedermann gedacht. Oder beziehungsweise nicht gedacht, ist Es ist falsch formuliert. Liberale Politik versteht nicht jeder, glaube ich, immer gleich auf Anhieb. Sie ist manchmal etwas kompliziert, im Sinne von äh, so wenig Staat wie möglich, so viel wie nötig. Und es gibt aber auch viele Menschen, glaube ich, bei uns, die eine klare Führung brauchen, mhm. dem man klar sagen muss, das ist der Weg. Ja, und, und, das, äh, und wenn das halt nicht da ist, so eine, klares, so eine klare Vorgabe, das kann, damit kann nicht jeder, glaube ich, umgehen. Ich bekomme das ja auch in meinem, meinem Alltag immer mit. Ich arbeite seit Jahren schon im Homeoffice. Und für mich ist es überhaupt kein Problem, mich zu strukturieren. Aber gerade unter Corona habe ich das unter Kolleginnen und Kollegen mitbekommen, die vorher immer im Büro waren. Die sind im Homeoffice maximal überfordert, weil sie nicht wissen, was, weil sie sich selbst nicht äh, organisiert bekommen. Und das ist schon, das ist jetzt nur ein ganz kleines Beispiel, ne? aber das kannst du natürlich... Ja, so. Expotenziert. Deswegen ja.
1: finde ich das auch krass, wenn, oder, oder gut, wenn Scholz auch einfach mal so ein Machtwort spricht, wie es oft so heißt. Weil der Kanzler, der ist, der hat nun eben die Richtlinienkompetenz. Und wenn ja. der einfach mal was sagt, wie es gemacht wird, was halt sinnhafter da ist, dann ist halt so, der sollte sich auch viel öfters zu so einer Amt, zu so einer, keine Ahnung, nach äh, Sonntags nach der Tagesschau, zwischen Tatort und Tagesschau noch kurz eine Ansprache vom Kanzler manchmal einführen. Einfach mal sagen, wo wir gerade ja, sind. Lage der Nation, machen, fertig. Lage der Nation, das wäre, finde ich, so eine Bereicherung auch für die politischen Interessen der Menschen und die würden ja. auch viel mehr verstehen, warum was gemacht wird. Dann hätten die normalen Medien nicht so die Macht, wenn der Kanzler selber
0: zu Wort kommt. Das stimmt und du, oder wie soll ich sagen, was auch finde ich wichtig wäre, nicht nur das, oder was auffällig nee, Führung, ist, politische... Ja. Genau, klare Führung und wo es auch häufig hapert, ist so politische Bildung allgemein. Ja. Das fängt ja schon in der Schule an. Ich sehe das ja bei meinen Kindern in der Schule. Ja, politische Bildung ist da nicht das Riesengrößte Steckenpferd oder äh, Unterrichtsfach. Das wird mal angerissen, fertig. Punkt.
1: Ja, da wird mal kurz jede Parteibüste oh. eingegangen. Dann ja. sind oftmals die Lehrer eine bestimmte Wählergruppe, dann sprechen ja, die schon für die, dann werden die schon genau. so klein auf die, Einfluss, die ja, nee. Ich finde generell Umständen schon, ja. Ja, also ich habe es mitbekommen von kleineren Geschwistern oder Cousin oder so, die noch zur Schule gehen. Aber bei mir fand ich es jetzt nicht so krass. Bei mir gab es glaube ich, noch gar nicht. Bei mir das kam Es gab es erst nicht. in den letzten Jahren, glaube ich, ein bisschen, dass immer mehr auf Politik so ein bisschen was eingegangen wird. Das ist eine gute Entwicklung, aber da ist auf jeden Fall noch ausbaufähiger. Ich finde generell Einfach sollte dich generell aufs Leben vorbereiten, weil du kommst aus der Schule raus, du bist gebildet, halt so wie das Schulsystem vorsieht, aber das Schulsystem, das wurde damals irgendwann im 19. Ja, das Jahrhundert entwickelt, da aber klar, es wurde auch immer angepasst, aber man sollte generell mal nachdenken, ob das noch so modern ist oder ob ja. wir mal vielleicht ein Fach einführen sollten wo auch praxisnah ist, weil du kommst raus und weißt nichts. Eben Versicherungen. Also nicht. Wir hatten es vorhin kurz über Versicherungen. Versicherungen sind brutal wichtig. Jeder sollte ja. eine Haftpflichtversicherung haben. Oh, Jeder wenigstens. sollte eine Rechtsschutz vielleicht. Berufsunfähigkeit. Das sind ja. alles Versicherungen. das sollte Alters, man Altersvorsorge. Mal nachdenken. Altersvorsorge, damit man nicht in Altersarmut gerät. Und sowas nicht in der Schule beigebracht zu bekommen. Nicht klar, klar, normal, also... Ich zum Beispiel hatte das Glück, in einer normalen Familie und in normalen Verhältnissen aufzuwachsen. Ich habe von meinen Eltern so Sachen gelernt bekommen, größtenteils mit Altersvorsorge und ja, so gedöhnt. Aber es gibt ja so Glück viele Menschen, auch. auch durch die Zuwanderung und so, wo ja, das, ja, das ist... eh noch gar nicht ist. Wo oh, es ja noch die schwieriger haben ja, mit, mit die Sprachdefiziten. Haben ja gar keine Ahnung, größtenteils sind so Sachen. Und für uns Stil, um die Leute abzuholen und die, wo es ein bisschen vom Elternhaus schon bekommen, deren Wissen aufzufrischen oder zu verstärken, sollte einfach eigentlich wirklich nur so praktische Ausbildung, wie mache ich eine Steuererklärung,
0: wie, ja.
1: wie vergleiche ich Versicherungen, wie mache ich eine Versicherung. Wie eröffne ich ein Bankkonto?
0: Oder,
1: ja, wie eröffne ich ein Bankkonto? Von mir aus könnte man auch in Aktien ein bisschen reingehen. Man kann ja die Option denen so geben. Es gibt übrigens auch noch Ab-Aktien. Ist riskant, kannst Geld verlieren, aber ja. so ein bisschen Thema einführen, weil das sollte, man sollte nicht einfach so, ja, weil du bist, kommst aus der Schule, denkst du bist vorbereitet, aber eigentlich vom wahren nee. Leben hast du keinen blassen
0: Du hast keine Ahnung, was dich, du, du wirst quasi, ich sag mal, je nachdem, ob du jetzt in der 9., 10. oder 13. Klasse oder 12., 13., je nachdem, welches Bundesland man gerade ist, ähm, du wirst quasi ins kalte Wasser geschubst, ne?
1: Ja. Ja. Du, du landest in
0: einem Studium ja. oder einer Ausbildung, aber du hast keine, keine Ahnung. Nicht. Manchmal hast du ja schon ja. das Problem äh, Immatrikulation an der Uni. Da geht schon los. Ja. Wie funktioniert das? Ich meine, glücklicherweise gibt es da ja oft super gute Studienberatungen an den einzelnen Unis oder FHs, aber ähm, da geht schon los. Das wäre ja auch so ein Thema. Man hat ja. mir auch keiner erklärt, wie ich mich immatrikuliere oder so. Das... Pff. Nee, ja. Das
1: sind so Sachen, die sollte man eigentlich von der Schule mitbekommen, weil ja. man lernt in ja, der Schule schon? wirklich viel unnötiges Zeug. Ich meine, alles ist ja irgendwo wichtig, aber bei ja, meiner schon. Schwester zum Beispiel in Biologie haben die zum Beispiel den Kiefer von einem Hund, mussten die irgendwelche Knochenarten irgendwie lernen. Und dann da denke ich mir, was bringt dir das, wenn du jetzt nicht gerade Biologie studieren willst Und oder, oder Veterinärmediziner werden willst oder also irgendwie sowas? Aber im Normalfall ist sowas viel, viel unwichtiger als eine Steuererklärung oder eine Versicherung. Ja, weil eine wenn Steuererklärung Leute, brauchst, muss, muss jeder machen. Die musst du vom, vom
0: Hilfsarbeiter bis zum Juristen, Mediziner. Jeder
1: muss jeder in muss irgendeiner damit Form auseinander setzen. Auseinander setzen. Und, Und dann müssen die Leute, wenn dann entweder sie selber irgendwie zusammenschustern, oder halt ähm, zum teuren Steuerberater laufen, dann wird da Unmengen an Gelder ausgeben. Und da ja. ist halt das Ding, so eine Grundausbildung, klar, du bist dann nicht danach nicht, kein Steuerberater und auch Versicherungsmakler, äh, aber das du sollst einen, einen Plan oder generell eine Grundkenntnis haben, um auch so Themen verstehen zu können, auch generell Finanzen und alles. Ja,
0: das ja. ist ja. nicht einfach, äh, diese ganzen Themen ähm, zu verstehen. Also das muss man einfach schon auch mal so formuliert haben, ne?
1: Das stimmt, generell auch Finanzen, wie viel Leute inzwischen über Klana oder so Sachen
0: bezahlen. Ja, schon. Das, also Und nicht wissen, dass es die... Aber das... Ja, macht... aber
1: das ist an Sie, also manche Leute können es ja erlauben, so. Es gibt ja Leute, die können es sich eben nicht erlauben. Und ja, das, ist das stimmt. Das Problem. Das da gibt es halt Problem. Leute, die shoppen wie weiß Gott was und zahlen dann, keine Ahnung was das inzwischen, sind 9% Zinsen oder so teilweise. Genau, und dann zahlen sie erst in 30 Tagen oder so. zahlen sie erst in 30 Tagen naja, oder so. Und das ist da ein kommst du so leicht in eine Schuldenfalle. oder Ja, und so ja das, und das ist vor allem dann eine so eine Spirale, Spirale genau. aus der du nicht mehr so einfach rauskommst. Und da müsste der Staat ansetzen, auch als... Fürsorgepflicht, um seine Bürger zu gewährleisten, ist das eigentlich die fast das wichtigste Fach. Ist fast noch wichtiger als Mathe. Also Mathe.
0: Ja, wo ich sagen, also Mathe, das Wort, der Wort, der ja drauf rumgeritten im Studium, dass ich auch zweimal durchgefallen bin. Aber äh, jetzt so im Alltag, ich ja, beim Programmieren klar, logisch um. Äh, Strukturen und Algorithmen zu verstehen und Co., aber ansonsten, ja. Ja, Mathe glaube
1: ich, mhm. also, Entschuldigung, aber ja, höhere ansonsten. Mathe ist, glaube ich, eigentlich nur, um das logische Denken zu fördern. Ja, Weil schon. das höhere Mathe brauchst du in der Praxis eigentlich nicht. Das ist einfach nur, um generell nee. die Hirnstrukturen für so Sachen ja, zu machen. Und ich habe auch alles Mögliche gelernt, also in der Realschule, von irgendwelchen Parabeln und so Gedöns und ich muss jetzt in meinem Ausbildung, denkt man erstmal mal Finanzamt, brutal viel rechnen, ich brauche mal plus minus mal geteilt, also nach der vierten Klasse Grundmattekenntnisse hätte ich eigentlich die Ausbildung vom nur finanziell, also von Mathe Teil machen können beim Finanzamt. Mehr brauche ich nicht, ich brauche plus minus mal geteilt, ich muss da groß kein Pythagoras rechnen. Klar, das braucht man bestimmt ein paar Berufen. Aber da gibt es auch so viel unnötiges Zeug und da wäre ja, halt schon. einfach so ein allgemeines Fach für so praktische Ausbildung viel wichtiger.
0: Ja, das kannst du ja, weiß ich nicht, Wirtschaft oder wie auch immer, Lebensführung, wie auch immer du das betiteln ja. willst, dieses, dieses Unterrichtsfach, aber da gäbe es ja schon extrem viele ja, Möglichkeiten. Wenn, wenn
1: wir da und eine, Bedarf. eine halbe Stunde oder so drüber nachdenken, dann haben wir da einen ganzen Stundenplan voll. Ja, das ist ein also Lehrplan für, für die nächsten drei Jahre voll. Für die nächsten drei Jahre voll. Da, da, da gibt es so viel, was dir nicht beigebracht wird, was eigentlich richtig ja, wichtig ist.
0: Was wirklich für die Lebensführung wichtig wäre. Aber es ist halt leider Gottes wie überall im Leben ne? es ist da, oder in, im Schulleben. Da fehlt es an vielen Ecken und Enden, die Lehrpläne, wenn du die anguckst. Der erste Schultag, also jetzt sind wir am 11.9. ging die Schule hier in Baden-Württemberg ja wieder los. Die Schule hat noch nicht mal angefangen. Da haben wir über die, also immerhin muss man sagen, die Schule hat mittlerweile hier eine Schul-App, Schul wo sie dann so Stundenpläne und sowas ähm, äh, verteilen oder sonst jegliche Informationen, immerhin. Die Schule hat nicht mal angefangen, da kam die ersten Meldung, dass der Unterricht am ersten Tag ausfällt, ja. weil Lehrer fehlen, wo ich, mir, wo ich mir dann auch denke, wie kann das sein? Die Schule hat noch nicht mal angefangen. Es gibt einen Lehrplan bzw. einen Stundenplan und dann kommt, ein Tag vor Schulbeginn, kommen die ersten Nachrichten rein, dass hier und da schon wieder Stunden ausfallen wegen unter Krankheit, Lehrermangel, etc. Meine Krankheit so. Wer krank ist, ist krank, ist keine Frage. Aber äh, wie kann es das sein, dass am allerersten Schultag schon Stunden ausfallen, nach den Sommerferien? Also da, das ganze System ist so kaputt. Aber ich glaube, da könnten wir eine extra Podcast-Folge machen. Das,
1: das, das wäre komplett nochmal ein neues Fass. Ja. Da könntest du drauf reinsteigen, weil generell der Lehrerberuf, also ich persönlich, würde den nicht machen wollen, nee, allein wegen nicht. den Kindern heutzutage teilweise. Aber, also ich würde das
0: auch nicht machen wollen, aber äh, ja, was willst du machen, so ist das halt. Ne? Also meine Welt wäre es nicht. Was ich jetzt eigentlich sagen wollte, Franz, wir sind jetzt schon bei fast 50 Minuten. <lacht> ja, also, wir, wir könnten noch ewig
1: weiter quatschen. Ich glaube, wir könnten so jetzt noch sehr, sehr lange Punkt. sprechen. Ja, ja. ich habe mich ein bisschen vorbereitet mit so Steuern und Digitalisierung <lacht> und, äh, und jetzt sind wir so abgeschweift. Es ist gut, aber, ne? Ja, ich glaube, mal, ich glaube, wir müssen... Ich auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall einen Schnitt machen. Ja, jeden das Fall glaube können ich wir auch ja mal. in Zukunft nochmal eine Folge aufnehmen, wo wir noch weiter... Besuchen. Also ich
0: würde, ich würde das sogar kommen. nicht nur in Zukunft... Also ich würde das sogar vielleicht äh, zeitnah machen, dass wir ähm, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt... Ich hoffe, es war bis dahin äh, auch spannend, unserer Diskussion oder unserer äh, Diskussion einfach zu folgen oder äh, auch die Inhalte... Ich würde das vielleicht sogar sagen, dass wir vielleicht in, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen, weil normalerweise habe ich so einen Rhythmus, vier, ja. sechs Wochen, aber da wir so viel Gesprächsstoff noch haben und eigentlich zu unseren eigentlichen Themen noch gar nicht so arg gekommen sind, ja. <lacht> äh, vielleicht äh, in zwei, drei Wochen die nächste Folge raushauen. Äh, mhm weil ich glaube, wir könnten auch noch eine Stunde oder zwei sprechen. Ja, ja, auf jeden ich Fall. Ich glaube, das ja. sprengt ja fast den Rahmen. Das sprengt äh, auf jeden
1: Fall heute den Rahmen, genau. Für heute Ich, ich habe
0: jetzt zwischendrin mal eine Sicherung gemacht. Äh, jetzt sind wir dann, ja, weil gut, diese Aufnahme läuft jetzt irgendwie seit sieben Minuten und die andere lief jetzt irgendwie 42 Minuten. Also... <lacht> äh, ich glaube 42 oder 48. Ich okay. bin mir jetzt gar nicht so sicher. Okay. Aber bevor wir jetzt äh, uns weiter verrennen, liebe, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, lieber Franz, ich würde sagen, wir beenden jetzt hier. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst äh, uns gern in den Kommentaren auf YouTube, auf Spotify, auf Apple, wo auch immer ihr es hört oder auch seht, haut in die Kommentare, was ihr gerne oder was ihr für Fragen habt, auch gern kritische Fragen. Dafür sind wir immer offen. Dann würden wir die nämlich einfach in die nächste Folge mitnehmen und dann dort besprechen. Genau. In dem Sinne wünsche ich euch allen, wann auch immer ihr das hört, einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, gute Autofahrt, schönen Arbeitstag noch, schönen Urlaub, schöne Ferien, was auch immer. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal, in dem Sinne, bis dahin.